0: 排骨牛年的开盘还算不错啦，第一天就开红盘，呃，之后就有点在高档震荡的意味。不过我相信，大部分在新年前有持股没有出清的朋友，应该也是赚了不少钱的。那如果有听我上一次的节目，你看到第一天开红盘的时候，应该不会急着就要进去买股票。如果你等拉回再买的话，相信也是赚了不少钱的。那就再一次恭喜大家发财了。之前有一集是说 Ark 基金的未来报告，那有一些朋友就问啊，到底 Ark 的 ETF 跟一般的 ETF 有什么的不一样？这就是一个被动型的 ETF 跟主动型的 ETF 的差别。其实大部分的 ETF 都是被动型的，通常都是根据一些指数来做编制的，比如说台湾五十、公司治理指数等等的。其实我们都可以从 ETF 本身公布的资料里面可以看得出来，它是根据哪一项的指数去编制的。那那一些指数也可以从相关的部门机构去看得出来，里面有什么的成分股，他们的权重是多少这样子，包括呃刚才说的公司治理、台湾五十或者是什么永续指数，或者是贵买的指数等等，其实都可以查得到的，都是公开的资料。外国的股票也一样，比如说之前有介绍过的。S K Y Y 它是科技类的指数，它追踪的就是 I S E Cloud Computing Index。搜寻一下这个指数，你也会看得出来它的那个成分股，它的那个权重是多少。所以通常我们会说 E T F， 呃，你要做的功课就是要看一下它追踪的那个指数有什么的成分股。你真的看好那一些的成分股，你就可以买进。通常我们都会建议新手是买被动型的指数型的基金，就是越小的人为的干预越好，就是不要给它太多人为设定的条件，让它跟着大盘走，就是最好。它的好处是什么了？像台湾五十。就是反映着台湾前五十大的公司他们的股价波动嘛，你可以得到的就是跟大盘的走势非常相近的报酬，但是你要比大盘的报酬好的话，被动型的指数型的基金比较不可能做得到这种事情，因为它本身就是要贴着大盘去走。简单来说，就是比较是复制大盘的报酬成效。那像，嗯、呃，有一些高股息的 ETF， 他们就是加入一些条件去筛选出来的。比如说，呃，我一定要股利率要5趴或者是以上的股票，我才可以把它加进来。这一些条件就是比较多人为的因素加进去的。当然，加了一些人为的因素，一体两面总是有好有坏。比如说高股息的 ETF， 你就很难去期待它的股价会有所成长。所以基本上我们高股息的 ETF 都是在它比较低档的时候买进。投资者他们会比较喜欢在 KD 黄金交叉的时候才买进高股息的 ETF。如果他一直在高档的话，就不买；或者是在他除息之后掉下来了，再买高股息的 ETF。那刚才说的那一些都是被动型的 ETF， 目前市场上的主流也是被动型的 ETF， 但是 ARK 基金的 ETF 全部都是主动型的。其实老实说，在 ARK。这个基金成名之前，比较少人会说主动型的基金，为什么呢？刚才有说被动型的指数型基金，他们的追求的目标就是要跟大盘的报酬大致相同。那主动型的基金，他们追求的就是要比大盘还要好的回报。但是这里有一个重点，就是很看基金经纪人。本身的眼光，它的操作如何？很多时候我们都会看到有一些基金前一两年报酬都很好，但是今年那个报酬就可能变得很差，因为很多人为的因素会影响，毕竟是由人去操作，除了看那个人的眼光，他的技术技巧，人。不可避免的就是会有情绪，会有不理性的时候。怎样去把不理性的因子去排除，是一个很重要的事情。其次就是眼光。那有些朋友可能会问：，哎，那巴菲特的公司不也是类似这样子吗？他也是投资很多不同的公司啊。人们买他的公司，其实就是要买他投资的东西啊。哎，其实你这样说我也不能完全说你错，但是你要注意的是，伯克夏是一家公司，你投资的是一家公司，就算很多人抛售伯克夏公司的股票，也不会影响巴菲特他的投资。而 ARK 基金旗下的是 ETF， 如果很多人抛售 ARK 旗下的 ETF 的话。他的资金就会缩小，就会迫使他要卖掉他手上的投资，这里是有差别的。那到底 R、F、基金的 ETF 好不好呢？简单来说啊，他所投资的都是一些比较颠覆性的、革命的东西。他是投资在未来的科技，他不是说今天一投资，明天就会实现的东西。在我个人看来，其实 c a t h y Wood， 也就是华人却会开玩笑说他是木头姐，因为 Wood 就是木头嘛，或者是香港人会开玩笑说他是开妈、干妈的意思。反正呢，我觉得他其实也是一个价值投资的人。虽然他投资的东西跟巴菲特看起来是相差很多很多，因为像巴菲特，我们都知道他会投资可口可乐、麦当劳这些比较传统的东西，他不太会投资科技类股，甚至博克下有投资 Apple， 很多人都说应该是他的副手去投资，而不是巴菲特老爷子自己来的。为什么呢？其实巴菲特他自己也有说。不要投资你不认识的股票。他很老实地说，他就是不认识科技股，所以巴菲特老爷子不投资科技股是很正常嘛，因为他就是不认识啊。那如果不投，姐他认识科技股，为什么他不能投资呢？他也可以找到科技股里面的价值投资，对不对？而事实上，他真的做到了。令他一战成名的就是 t e s t a 当初 t e s 斯拉不被看好，股价也不怎么好。那时候马斯克还想要把公司私有化，最后是木头姐让他回心转意，成为今天要标上火站的标股。因为这一战成名了，也让很多人发现，哎，原来木头姐眼光真的很不错。但是我觉得她最厉害的一点是，她可以坚持自己。你知道，有时候就,就算你眼光很好，如果你不能坚持自己的话，你还是会很容易受到旁边很多的声音去影响你的决定。我觉得在投资上面，你要保留自己的意见，并且理性的看待，是很重要的事情。逆排众议其实不是那么容易的，但是木头姐她做到了。而木头姐其实她的基金可以那么成功，很多人其实都有分析过，其中一点我是很认同的，就是她旗下很多的人并不是财经的背景，而是行业背景的人。比如说要不要投资 DNA 的公司好了，他会有前 DNA 公司的相关的人员在里面去分析去研究。简单来说，就会有一个业内的人士去提供专业的意见，而由业内的人士提供专业意见是非常重要的。就像我们说台积电好了，其实我们也不是业内的人，我们收集再多的资料去研究它，到底一个 IC 是怎么设计。台积电是怎样把那个金源打造成为客户要的那个晶片？我们再怎么努力，其实也及不上一个真的在行内的人他们所了解的东西。而木头姐她很聪明，就是会善用这些的人才去研究这些颠覆性的、革命性的科技的产业。投资者如果是有兴趣投资在这一块，但是他本身并不是业内人士的话，要投资也有一个门槛在。而 R 的基金其实很好的让一般的投资者更容易的去踏进这个领域，因为你要知道一个人的时间是有限的，任你怎样去研究，你的精力也是有限的。既然他都把他认为有内在价值。而现在股价比较低估的情况下，他买进来这些的股票，而且他也会公布出来。那这个时候，其实如果我们有兴趣投资的话，我们只需要做的就是看他 ETF 里面的股票，去研究一下这些公司是不是真的 OK。如果觉得 OK 的话，我们直接买它啊的 ETF 就可以了。其实就会省掉很多时间去做功课。当然还是要做功课，但是至少比你在满满的股海里面跳到那一只股票简单多了。很多人可能会觉得 art 的 ETF 是短炒，就是期许它会一年内然后就翻个几倍。我觉得这个观念是错的。木头姐其实今年也有说，她不认为今年。的 ETF 的绩效可以像去年那样子有飞跃性的进步，这也是很合理。没有什么股票是几年一直一直这样子上升的。而回到当初，为什么我会说木头姐也是价值投资？价值投资它其实有一个核心，就是要找到被市场低估的股票。它是有价值的，但是市场给它的股价是不合理的。这一些的革命性的科技类公司，其实很多时候都是会被市场去忽略的，或者说是很多人会觉得它的未来不明朗。大家要知道，其实这种科技公司前期是会烧很多很多钱，不见得你上市之后就会生存下来。阿的基金就是很好的去排除了一些有可能胎死腹中的股票，最前期很可能会在市场上死掉的那一个风险，去选择一些已经熬过了最难熬的那一段时间用的股票，其实它那个风险就已经会降低，之后就是看它能不能持续的实现获利。所以他是很聪明的，但是目前 ARK 有一个问题，就是说它是一档 ETF， 这针于我之前说它跟伯克夏有什么差别，就是伯克夏是一家公司，就算股民抛售伯克夏公司的股票，其实也不影响巴菲特的投资。但是啊的 ETF 不是，如果很多人去抛售他的 ETF， 导致他掌管的基金金额变小的话，就会有可能迫使他卖掉一些股票。这样子的话，其实对他的长远发展不好，因为很多人预期他是短期会获利的，所以投资啊基金是用一个很短线的心态去看待。但其实木头姐不是的，你看她挑了一些股票，其实是在反映她对未来的有信心。但是那个未来可能说的是三年后、五年后、七年后，并不是明年就会实现的。也因此，她其实是长期投资。但投资她的基金的人并不是这种想法，这就是最危险的事情。在过去一月份或者是前几天，美股下挫的时候，我们也可以看见 a R 的基金，它的回档其实比指数大盘回档更深一点的。当然，当上涨的时候，它也是会标的厉害一些。所以这就是投资 R ETF 你要承担的风险，它是比较高风险，它的波动率比较大的。但是我觉得，如果你用闲钱去长期投资的话，我认为木头姐还是会给你一个蛮不错的回报。那如果你觉得现在美股也好，台股也好，都处于一个比较高档的位置，你觉得不安心的话，而你又想要得到像股神一样的报酬的话，你也可以投资伯克下的公司。也 o k 它也算是间接性的主动式的投资，不然的话，其实可以趁大盘回涨的时候买一些被动型的指数型的 ETF， 就可以让你比较安心的抱住它。很多台湾朋友都说是存股，我个人来说，与其存股，我会推荐的是存 ETF。毕竟一男子的股票，它的风险比较分散，不会像你存一档股票，市中那个风险是比较大的。所以你说存股，我同不同意呢？我会说我不建议存股，我会建议存 ETF 啦。我个人就是存指数型被动型的 ETF。其他个股的话，通常就是会赚波段。但是基本上指数型的 ETF， 我就是逢回调我就买，但是就不太卖的。这些都是个人的操作，仅供参考，也不是说你们一定要跟我一样。你也当然可以继续的存股，是 OK 的，完全没关系的。那之后我会更详细的去写一篇关于 R 旗下的基金的介绍。然后之后也会抽时间再录一集，是完整的介绍啊，其他的资金它有什么特色的地方。那这一集就是先简介啊基金跟其他的 ETF 有什么不一样的地方，希望大家听了之后会大概有一个概念，知道啊主动型基金跟其他的 ETF 会有什么差别。今天的节目就到这里了，谢谢大家。如果喜欢的话，记得订阅我的节目。我是 f i 飞雪，下次见喽、哦，拜拜。